0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Handelsblatt Podcast Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es hier im Podcast um Technologietrends. Das ist nichts Neues, aber wir wollen uns vor allem mit der Frage befassen, was es heißt, entweder dabei zu sein oder den Anschluss zu verlieren. Meine beiden Gesprächspartner fordern dafür vor allem eins, mehr Mut. Mut, Chancen zu ergreifen und neue Wege zu gehen. Der eine ist Pascal Matzke. Er ist Chef des Tech- und Innovation-Research-Teams bei
1: Forrester. Ich glaube, dass wir schon noch eine ganze Reihe von ganz elementaren Problemen haben. Also Digitalisierung ist ja nicht gleichzusetzen mit äh, der Benutzung einer, ja, einer Webplattform für Kollaboration. Das ist ja nur ein Tool. Digitalisierung bedeutet ja auch eine nachhaltige Veränderung der Geschäftsprozesse.
0: Der zweite Gesprächspartner heute hier im Podcast hat vor zehn Jahren die Digitalberatung Adventure mitgegründet und er hat beobachtet, bis heute ist Mut eine Eigenschaft, die vielen Mittelständlern und Konzernlenkern immer noch fehlt. Und deswegen hat Philipp de Pierreux gerade ein Buch geschrieben, in dem er dazu auffordert, Weltmutführer zu werden.
2: Seid mutig. Also legt so ein bisschen die Saturiertheit ab, die Zufriedenheit. Euer Bestandsgeschäft läuft ja in der Regel gut, lief sehr gut und wird auch weiterhin sehr gut laufen. Aber packt einfach die Themen, die da kommen, wirklich mutig an. Geht aus der Komfortzone raus, testet Dinge, verlasst doch mal ein bisschen so dieses perfektionistische Ingenieursdenken.
0: Und nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. Pwc Deutschland Trust in Transformation. Um Veränderungen voranzutreiben, braucht man ein gewisses Maß an Risikobereitschaft und natürlich Mut. Deswegen ist Mut auch ein Thema von Pascal Matzke. Er ist Chef des Rechercheteams bei Forrester. Und Forrester ist ein international tätiger Marktforscher, der sich mit seinen IT-Trend-Reports seit vielen Jahren einen Namen gemacht hat. Aber auf welche Trends kommt es jetzt eigentlich an? Mit was befassen sich die IT-Trend-Scouts gerade? Und warum fehlt vielen Firmen der Mut für Veränderung? Mit diesen Fragen rufe ich jetzt bei Pascal Matzke an. Hallo, Herr Matzke. Ja, hallo. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit Trends, mit Technologietrends. Und deswegen jetzt als erstes die Frage: Was sind denn aktuell die drei wichtigsten Trends, vielleicht auch bedingt durch die Corona-Krise, die wir unbedingt kennen sollten?
1: Ja, wir haben uns natürlich im Zuge der Corona-Krise mit einer Reihe von Themen auseinandergesetzt, die uns so unmittelbar gar nicht betroffen haben. Also zum Beispiel das ganze Thema Daten. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem R-Faktor und versuchen zu verstehen, wie unsere persönliche Risikolage ist und das heißt, dass wir also auch mit Daten in einer neuen Art und Weise umgehen, dass jeder auch für sich persönlich versucht, Daten zu verstehen. Mhm. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass alle Menschen unbedingt Data Literate sind, also im Sinne auch wirklich verstehen, wie Daten letztendlich analysiert werden. Aber ich glaube, wir sind sehr viel ja, mehr, besser informiert, auch wie Daten funktionieren und welche Daten wir nutzen können. Das zweite ist, glaube ich, dass wir auch durch das ganze Thema Homeoffice Working und äh, auch das ganze Thema Home Shopping äh, digitale Experiences sehr viel besser und sehr viel unmittelbarer wahrnehmen. So wie wir ja auch uns heute miteinander unterhalten. Diese Technologien, die uns zusammenbringen, auch wenn wir voneinander Abstand halten müssen, sind natürlich jetzt inzwischen, sage ich mal, Teil unseres Alltags geworden. Und ich glaube, das dritte Thema ist, dass wir insgesamt auch unser Risikomanagement sehr viel stärker auch persönlich betrachten. Jetzt nicht nur im Hinblick auf die Krise selbst, sondern wie wir auch aus der Krise rauskommen. Wir werden alle sehr stark darauf achten, wie wir auch im Kontext einer virtuellen und digitalen Welt zwischen den beiden Welten hin und her wandeln. Und dafür brauchen wir für alle diese drei Themen, brauchen wir neue Technologien um uns auch nach der Krise wieder frei und so bewegen zu können, dass wir nicht nur produktiv, sondern dass wir auch Spaß haben können. Es heißt ja immer wieder von verschiedenen Analysten und Experten, dass
0: die Corona-Krise auch dafür sorgt, dass sich das Verhältnis zu Technologie verändert. Das sagt sich immer so leicht, aber was heißt das eigentlich konkret aus Ihrer Sicht oder ist das völlig übertrieben, diese Erwartung?
1: Nein, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir nicht nur durch die dadurch, dass wir der Technologie sozusagen ausgesetzt sind und sie ja benutzen müssen, ein besseres Verständnis haben für das, was geht und was nicht geht. Und auch das, was nicht geht, erfahren wir jeden Tag, etwa im Thema Homeschooling. Sondern es geht ja auch darum, dass wir versuchen, über die Technologie und mit der Technologie auch unsere menschlichen Werte weiter rüberzubringen. Das Thema Empathie beispielsweise. Wie nutze mhm. ich Technologie, um mit meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen, äh, meinen Kunden oder auch meinen Lieferanten weiterhin in einem persönlichen Gespräch zu bleiben? Wie nutze ich wiederum Daten, um auch zu verstehen, wie ich sozusagen auf die jeweilige Lage reagieren muss? Also im Und Prinzip wie geht das alles?
0: Das sagt sich so leicht?
1: Naja, das geht einmal dadurch, dass ich lerne, auch mit Technologie umzugehen, sie zu akzeptieren. Ich glaube, da haben wir große Schritte gemacht. Auch da, wenn Sie daran denken, noch vor Jahren oder vor Monaten vor der Krise wäre das Thema Homeschooling ein, ein gewaltiges politisches Thema gewesen. Heute ist es eine Notwendigkeit. Auch wenn vieles nicht so funktioniert, wie es soll, sehen wir doch, dass also die meisten auch Schulträger sich mehr als bemühen, dieses Thema auf die Reihe zu kriegen. Und Sie sehen das ja auch in anderen Themen, etwa im Health Management, wenn es darum geht, dass ähm, hier die lokalen äh, Gesundheitsdienstleister und auch die Gesundheitsämter inzwischen das Track and Tracing auch ähm, über, sage ich mal, freiberufliche äh, Mitarbeiter ähm, bewerkstelligen lassen. Also es sind gewisse Silos gefallen, es sind gewisse Barrieren gefallen. Unternehmen und Institutionen nutzen Technologie, um in dieser Krise irgendwie klarzukommen und das, was früher sehr viele äh, lange Diskussionen benötigt hätte, um auf den Weg gebracht zu werden, das ist heute äh, im Prinzip gang und gäbe und wird mit sehr viel Kreativität und Pragmatismus abgearbeitet und das ist etwas Neues, das ist das, was sich nachhaltig durch die Krise verändert hat.
0: Dann lassen Sie uns doch da mal ein bisschen konkreter einsteigen. Was hat sich denn im Hinblick auf die Nutzung der Technologie wirklich verändert und was davon wird dauerhaft bleiben? Vielleicht fangen wir mal an mit dem Kundenverhalten, weil da hat sich ja... Dramatisches getan, die Läden sind immer noch geschlossen und einige Händler versuchen es mit digitalen Strategien, ihre Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, aber so richtig klappt das nicht bei allen. Also was wird von, diesen neuen, von diesem neuen Umgang mit Technik wirklich bleiben?
1: Was bleiben wird, ist glaube ich ein, ein besserer Mix von virtueller und digitaler Experience. Was ja auch interessant ist zu sehen, ist, dass viele lokale Händler inzwischen das Internet für sich entdeckt haben und über Click und Collect auch versuchen zu ihrer jeweiligen Community in einem Ort oder in einer Stadt ein besseres Verhältnis aufzubauen. Ich sehe das hier bei mir im Dorf ganz deutlich, wo ein lokaler Teeladen, der also früher mit dem Internet nichts am Hut hatte, inzwischen also sehr viel stärker digital unterwegs ist und durch Click Collect trotzdem eben auch eine virtuelle Experience anbieten kann. Mhm. Es ist immer nicht nur der Amazon, der sozusagen auch davon profitiert, aber es wird neue Mischformen geben. Also die reine digitale Welt äh, wird es sicherlich am Ende nicht sein, denn wir alle wollen ja auch den persönlichen Kontakt. Aber am Ende des Tages wird es darum gehen, hier den richtigen Mix zu finden zwischen digitaler und, 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 und physikalischer Erfahrung sozusagen, um also hier auch den Kunden langfristig an sich zu binden. Die Kunden haben auch andere Ansprüche. Es geht natürlich auch darum, etwa in den nachgelagerten Service-Themen, also über die Experience hinaus, in den operationalen Themen, in der Supply Chain, äh, im Inventory Management, auch weiter Informationen dem Kunden weiterzuliefern. Ich meine, der Grund, warum wir so gerne bei Amazon alle einkaufen, ist ja, nicht so, weil die das, das schönste, sexiest Frontend haben, sondern weil wir den Logistikprozess einsehen können. Wir können uns verhältnismäßig gut darauf verlassen, dass die Ware am gewünschten Tag ankommt. Und das, und das, das klappt Themen, ja aber
0: bei den vielen Händlern noch nicht so
1: toll. Das ist also warum genau so mein Punkt.
0: Bei zum Beispiel, ja, da, da ist es eher schwierig, ein Buch zu bestellen. Und das
1: ist genau mein Punkt. Ich glaube also, wir müssen digitale Experience sehr viel weiter denken als nur das digitale Frontend, sondern es geht darum, auch in dem nachgelagerten Services und den Prozessen sich Kunden orientiert aufzustellen, ob das jetzt die Logistik ist, ja. äh, ob das jetzt die Supply Chain ist. Beim Thema Supply Chain fällt mir auch ein, dass viele Kunden natürlich inzwischen sehr viel besser verstehen wollen, wo ein gewisses Gut produziert wurde. Ähm, ist es umweltfreundlich produziert worden, erfüllt es meinen ethischen Standard. Auch das sind ja Informationen, die der Kunde heute abverlangt. Und auch da müssen sich Händler, egal ob das große sind wie Amazon oder kleine lokale Händler, sich hm. neu einrichten. Denn die Kunden bestimmen im Prinzip äh, in der Art und Weise, wie sie ihr Geld ausgeben, auch darüber, welche Art von Gütern letztendlich nachgefragt werden. Und da sind die Menschen heute sehr viel sensibler geworden. Und auch das erfordert eben eine völlig neue, Transparenz in diesen sogenannten Backoffice-Technologien.
0: Aber ist das, stimmt das eigentlich wirklich? Also belegen das die Zahlen? Weil in der Theorie sagt man das ja schon seit Jahren, aber in Wirklichkeit ähm, hat sich das Kundenverhalten dann doch nicht verändert, oder?
1: Also wenn wir auf unsere Customer Experience Daten schauen, dann sagen uns die Kunden, die Konsumenten hier in Europa ganz deutlich, dass ethische Standards für Produktion und auch Lieferungen absolut wichtig sind. Natürlich ist das auch hier ein Trade. Klar
0: sagen die das, aber wenn es dann teurer wird, dadurch greifen sie trotzdem nicht zu. Naja,
1: also ich meine, sie brauchen sich ja nur mal anschauen, wie selbst die großen Discounter heute mit Bioprodukten um sich schmeißen. Auch da gibt es viel zu kritisieren in der Art und Weise, wie diese Bioprodukte zum Teil dann an den Mann gebracht werden. Aber es gibt absolut grundsätzlich schon, auch ähm, einen, einen gewissen Bedarf für mehr umweltfreundliche oder ethisch produzierte Produkte. Ähm, das ist natürlich schwer, sage ich mal, an Zahlen festzumachen, gerade in einer Krise, wenn den Menschen sozusagen das Geld ausgeht, dann ist einem der Geldbeutel vielleicht dann doch näher als die persönliche Moral. Aber ich würde schon allgemein sagen, dass wir insgesamt äh, uns in einer Welt bewegen, in der dass das Einhalten von ethischen Standards schon auch ein gewisser Differenzierungsfaktor für Unternehmen sein kann. Gilt übrigens auch in den B2B Bereichen ganz genauso.
0: Eine andere Frage wäre, was passiert eigentlich in dieser Welt, die Sie skizzieren in Zukunft mit Marken? Weil derzeit ist es ja so, dass Markenartikler, die bekannt sind, jetzt zunehmend versuchen, direkt über E-Commerce zu verkaufen und eher unbekanntere Marken wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, weil sie einfach nicht gesucht werden von den Kunden. Im Kaufhaus ist man noch zufälligerweise dran vorbeigekommen und wenn es billig war, hat man zugegriffen. Aber man, jetzt äh, schaut man eben nicht bewusst nach. Werden, werden, sich sozusagen, werden viele Marken vom Markt verschwinden in dieser neuen Welt?
1: Aber das ist ja immer passiert. Also ich denke, das hat es immer schon gegeben. Ich glaube, dass da die Krise nicht so sehr der Treiber ist. Sie beschleunigt vielleicht die eine oder andere Situation. Also denken Sie beispielsweise an die Firma Adler, ähm, da gibt es ja viele Beispiele, die schon seit Jahren auch mit ihrem Brand gewisse Probleme hatten. Ähm, ich glaube, dass das ein fortlaufender Prozess ist. Und natürlich gibt es da auch Modeerscheinungen. Äh, gewisse Markenartikel oder Markenhändler versuchen natürlich gegenzusteuern durch sogenanntes Guerilla-Marketing. Also denken Sie an Nike beispielsweise, die sich dann auch ähm, die Black Lives Matter-Kampagne auf die Fahnen geschrieben haben. Auch ein Versuch natürlich in, in diese, sage ich mal, ethisch-moralischen Grundvorstellungen der, der Kunden vorzustoßen. Aber ich glaube, dass das, dass das immer wieder Prozesse sind, die sich immer wieder kehren. Also da sehe ich die Krise nicht als wesentlichen Treiber, vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Beschleuniger, aber es ist auch die Chance für neue Marken. Also auch hier mhm. verweise ich immer wieder gerne darauf, es gibt durchaus auch Markenartikler, die beispielsweise Amazon- oder eBay-Plattformen sehr geschickt auch nutzen, um sich eine neue Sichtbarkeit zu erarbeiten, die soziale Medien wie Instagram auch nutzen, um sich besser zu positionieren, sehr viel zielgerichteter positionieren können auf der Basis der Nutzerdaten, die über Instagram oder auch Facebook übermittelt werden. Also es gibt ja auch hier neue Möglichkeiten für Markenartikler, die vielleicht nicht so bekannt sind, sich neu zu positionieren und vorzustellen. Also das sehe ich eher als einen kontinuierlichen Prozess, weniger jetzt getrieben durch die Pandemie.
0: Was heißt das eigentlich alles für unsere Innenstädte, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, vielleicht den Moment, an dem die Pandemie weitgehend überwunden ist. Was bleibt dann eigentlich übrig?
1: Ja, das ist eine große Frage, die sich natürlich die Stadtentwickler auch stellen. Und auch das ist ja an und für sich kein neues Thema. Denn auch hier hat es ja schon vor der Pandemie gewisse Konsolidierungsbewegungen gegeben. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass das Thema Innenstädte sehr viel stärker betroffen ist, nicht so sehr durch das Verschwinden von Ladenflächen, sondern durch das Verschwinden von Büroflächen. Wir sehen ja jetzt schon, dass große Beratungshäuser, auch Banken und Versicherungen versuchen, ihre Offices aus den großen Innenstadtlagen herauszuverlagern, zu verlagern, durch, das, durch die Möglichkeit, mehr Homeoffice anzubieten, auch gar nicht mehr so oft viel Office-Space verbrauchen. Und das wird eine nachhaltige Veränderung bedeuten, weil dann die ganzen Sandwich-Shops und die die es da überall gibt, natürlich wesentlich weniger Nachfragen haben. Ich glaube, dass die Menschen gerade auch nach der Pandemie zunächst einmal wieder rausgehen wollen. Und dass es durchaus auch dann wieder zu einer Belebung von Innenstädten kommt. Aber dass auch hier der Mix ein anderer sein wird. Sie sehen ja, was mit Karstadt-Kaufhof passiert. Viele dieser Ladenflächen werden umgewandelt in quasi Shoppingcenter mit Einzelgeschäften, wo dann eben auch spezielle Ware angeboten wird. Also auch hier so ein Trend hin zu einer mehr kundenorientierten Auswahl Richtung. es geht nicht mehr um die Masse, es geht mehr um die Fokussierung und da dann auch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein, das wird die große Frage stellen, die sich Einzelhändler stellen und wie gesagt, auch bedingt durch das, was passiert im Office-Markt, wird es dann sicherlich auch einen völlig neuen Mix geben in der Zusammenstellung von Geschäftsbetrieben, Restaurantbetrieben in den deutschen Innenstädten. Das ist aber auch wiederum etwas, wie gesagt, das zum Teil schon durch der, vor der Pandemie da war, aber wie gesagt, für mich ist die größere Veränderung, die sich ergibt, eigentlich eher da zu sehen, dass viele der Büros, dass die Office-Flächen schrumpfen werden und dass es dann eben auch zu einer ganz anderen Nachfragesituation in den Innenstädten kommen wird.
0: Sie hatten das Thema Homeoffice angesprochen. Zu Beginn der Pandemie hat es ja immer wieder die Befürchtungen gegeben, dass möglicherweise Unternehmen jetzt in Zeiten, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend von zu Hause arbeiten, große Teile der Büroflächen entmieten. Das ist bisher nicht passiert, wie aktuelle Zahlen zeigen. Das, das heißt, die Unternehmen halten an ihren Innenstadtlagen aktuell erstmal fest. Aber wie schätzen Sie das ein? Wie wird sich das aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren entwickeln? Was zeigen Ihre
1: Zahlen? Unsere Zahlen zeigen ganz stark, dass wir wegkommen werden von dieser Präsenzkultur. Also die Unternehmen wie Siemens beispielsweise hat das ja schon vorgemacht, dass es am Ende des Tages nicht mehr darum geht, von neun bis um fünf im Office zu sitzen, sondern es wird darum gehen, Outcomes zu bemessen. Also auch die Art und Weise, wie wir als Mitarbeiter in der Zukunft bemessen werden, hat nichts mehr damit zu tun, wie oft und wie lange wir im Office sind, sondern es wird darum gehen, was produzieren wir an Ergebnissen. Und da sehe ich auch in der Diskussion, die wir persönlich führen mit vielen HR-Leitern, ein absolutes Umdenken. Es ist auch völlig klar, dass gerade auch in so Städten wie München beispielsweise wo sie gerne mal ein, zwei Stunden im Stau stehen, um überhaupt ins Office zu kommen, es auch für den Mitarbeiter völlig, sage ich mal, widersinnig ist, von neun bis um fünf im Büro zu sitzen, wenn er einen guten Teil seines Jobs auch von zu Hause erledigen kann. Es ist im Übrigen auch so, dass auch hier die Pandemie uns natürlich gezeigt hat, dass viele der Meetings, die wir so in der Vergangenheit im Office geführt haben, nicht nur virtuell, darstellbar sind, sondern vielleicht auch gar nicht notwendig. Und ich glaube, es ist sehr viel besser, sich auf den persönlichen Kontakt zu fokussieren, der uns dann wirklich auch in unseren ähm, geschäftlichen Themen voranbringt, anstatt jetzt also jedes Mal wieder ein neues Steering-Committee einzuberufen. Und da gehen die Unternehmen ganz klar hin. Es ist also auch hier sehr viel mehr Flexibilität zu erwarten im Zeitmanagement, auch im Office-Management. Und wir werden ja auch nicht von heute auf morgen alle wieder in die Büros zurückkehren können. Wir werden durch eine Übergangsphase gehen, wo es auch durch bessere Zulassungskontrollen. erstmal mal darum geht, nur einen Teil der Menschen wieder ins Büro zu lassen. Und dadurch, dadurch werden sich neue Arbeitsprozesse entwickeln, die auch in Zukunft sehr viel flexibler sein werden und uns es auch ermöglichen, eben dann sehr viel stärker an unseren persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet, Arbeitszeit zu gestalten. Also das sind die Diskussionen, die wir tagtäglich mit unseren Kunden führen und wo die Unternehmen, ich habe Siemens genannt, da gibt es noch viele andere, die das natürlich umsetzen werden. Das gilt natürlich nicht für die Produktion, Produzierenden Unternehmen im gleichen Maße. Aber da. gerade sagen, ja. Da ist es natürlich weit weniger, äh, sage ich mal, möglich. Aber auch hier spielen dann neue Technologien wieder eine Rolle. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass äh, Augmented Reality oder Virtual Reality ähm, für, das, für die Wartung von Maschinen beispielsweise, wo also ich normalerweise einen Ingenieur zum Kunden vor Ort schicke, schicke ich dem Kunden einen Weblink, verbinde mich also über Kamera mit einem ähm, Mitarbeiter vor Ort und leite den Kunden sozusagen an, seine Maschine selber zu warten, mir Daten zu überspielen, auch hier wird es völlig neue Formen des Service-Managements geben, die es also dann auch nicht mehr notwendig machen, immer und zu jeder Zeit einen Mitarbeiter vor Ort zu halten. Also auch da wird sich im Produzierenden und auch im, im, im Bereich Maschinenbau, Maschinenwartung einiges verändern. Hm.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann klingt das alles ja, sehr positiv, wenn Sie auf die Zeit nach Corona blicken,
1: teils fast euphorisch. Gibt es auch irgendwas, was Ihnen Sorgen macht? Naja, das große Thema, das natürlich bei allem mitschwingt, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist das Thema Daten, Datenschutz und Datensicherheit, Privacy. Also alles das, über was wir jetzt gesprochen haben, setzt ja auch voraus dass die Menschen weiterhin auch bereit sind, persönliche Daten zu sharen. Wir alle haben jetzt eine Corona-App heruntergeladen. Wir haben alle, sage ich mal, auch Einschränkungen hingenommen, was unsere persönliche Freiheit anbelangt. Die große Frage, die sich stellt, werden wir auch in Zukunft dazu bereit, sein und wie können Unternehmen uns auch trotzdem schützen äh, davor dass Daten eben nicht in irgendeiner Form schlecht verwendet werden zu unserem Nachteil, ob ich jetzt Mitarbeiter bin oder Kunde. Also das sind auch eben große Themen, die sich hier noch stellen werden, weil und auch gerade in Aber sehen Sie sind, sorry, da
0: muss ich einmal einhaken. Ja. Sehen Sie da jetzt Defizite in Deutschland bei deutschen Unternehmen? Also das klingt jetzt so abstrakt, wen adressieren Sie da genau?
1: Also einmal natürlich, sage ich mal, Händler, die versuchen auch über, wie wir es ja vorhin schon angedeutet haben, soziale Medien sich besser zu positionieren, hier eben auch sehr viel zielgerichtetes Marketing zu machen. Mhm. Es gibt ja schon seit Jahren auch Diskussionen, ob ich nicht beispielsweise, wenn ich ein, ein Geschäft betrete, nicht sozusagen mit personalisierter Werbung begrüßt werde, weil mein Instagram-Profil sozusagen gespiegelt wird. Das sind natürlich Themen, wo mir auch so ein bisschen dann ein bisschen flau um den Magen herum wird. Und da, glaube ich, müssen die Unternehmen sehr gut aufpassen, dass sie, nicht in eine, dass sie sich nicht in eine Falle tappen, wo sie einerseits zwar eine gute Customer Experience anbieten wollen, dann aber doch zu weit gehen, weil der Kunde sich in seiner Privatheit äh, einfach eingeschränkt fühlt oder eingeschüchtert fühlt. Also diesen Balanceakt zu meistern, das ist kein spezifisch deutsches Problem, aber ich glaube, dass wir in Deutschland da noch ein bisschen ja als, als Kunden und auch als Mitarbeiter sehr viel vorsichtiger sind, auch aufgrund unserer Historie. Und da sicherlich auch die Unternehmen sehr viel ja, vorsichtiger sein müssen, um dann Mitarbeiter und Kunden nicht zu verletzen.
0: Es wurde ja viel diskutiert über diesen angeblichen Digitalisierungsschub durch Corona, den Deutschland auch erlebt. Glauben Sie, dass, dass unser Land jetzt im Zuge der Krise, gerade was neue Technologien angeht, offener geworden ist, begeisterungsfähiger und ein Stück weit auch Rückstand aufgeholt hat?
1: Ja, ich glaube, dass wir schon noch eine ganze Reihe von ganz elementaren Problemen haben. Also Digitalisierung ist ja nicht gleichzusetzen mit äh, der Benutzung einer, ja, einer Webplattform für Kollaboration. Das ist ja nur ein Tool. Digitalisierung bedeutet ja, auch eine nachhaltige Veränderung der Geschäftsprozesse. Ich habe es vorher schon gesagt und wir in Deutschland sind insbesondere ja nach wie vor in vielen Dingen sehr linear, sehr siloartig aufgestellt. Unsere Geschäftsprozesse, so wie wir sie abgebildet haben in den großen Kernsystemen einer SAP beispielsweise, sind sehr linear fokussiert. Wir fokussieren uns auf interne Effizienzen. Wir setzen die lineare Transaktion in den Vordergrund. Wir bemessen die Kosten per Transaktion, einer Buchungstransaktion beispielsweise, anstatt wirklich zu Messen, wie ist der Kundenoutput, also die Interaktion mit den Kunden, mit den Menschen, mit den Mitarbeitern, das in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür, glaube ich, brauchen wir schon noch einige Zeit. Weil Nennen unser Sie Geschäfts
0: mal ein Beispiel dafür, das kann man sich sonst so schwer ja, vorstellen. Ja, also
1: denken Sie einfach mal an das, was wir in unseren täglichen Bankenerfahrungen haben. Also es wird ja auch sehr viel darüber <lacht> diskutiert, dass äh, Banken jetzt äh, Stellen abbauen, die Commerzbank hat das angekündigt, dass Filialen sterben. Aber ein Thema, das eben da nicht betrachtet wird, ist, dass die Banken es schon vor Jahren verpasst haben, sich aus einer sehr siloartigen Geschäftsprozesswelt, die also den Kunden immer sehr sage ich mal, selektiv bedient für das Thema Girokonten, Kreditkarte und was weiß ich, dass es nicht wirklich eine allumfassende Digitalisierungsstrategie für die Experience gibt, dass man dem Kunden auch nicht in der Lage ist, neue Services regelmäßig anzubieten, die sozusagen auch sehr situativ aufgebaut sind. Also wir sind einfach in unseren Silo-Strukturen verhangen, weil auch die Kernprozesse, die dahinter stecken, also auch die Systemlandschaften etwa im Bereich Kernbankensysteme einfach viel zu siloartig strukturiert sind und nicht auf den Kunden ausgerichtet sind. Wenn wir zurückgehen zu dem Amazon-Beispiel, ja, wo ich gesagt habe, der Grund, warum wir bei Amazon einkaufen, ist nicht das shiny, sexy Frontend, sondern weil der Backoffice-Prozess uns transparent macht, wann das gut ankommt. Da sind viele Unternehmen noch weit weg, wenn wir in der Lage wären, über sozusagen auch unsere Kernprozesse, etwa im Bankenbereich, den Kunden nicht nur zu informieren, was sind die Kosten für meine Transaktion oder wie ist mein Kontostand, sondern ihm auch sozusagen in anderen Dingen Hilfestellung geben könnten, die also auch weitere Service dann antriggert, das ist das, was wir eigentlich nicht schaffen, weil uns da mhm. unsere eigenen Silostrukturen im Wege stehen und weil auch die Prozesse, die dahinter stecken, zu linear ausgerichtet sind. Das ist ein weiter Weg.
0: Damit wir jetzt nicht ganz so negativ enden, es geht hier natürlich um kritischen Austausch im Podcast, aber auch um einen äh, positiven Blick nach vorn. Was für eine Entwicklung, technologische Entwicklung begeistert Sie gerade?
1: Mich begeistert eigentlich die Tatsache, dass wir in der Technologie es immer wieder schaffen, auf der Basis von anderen Technologien neue Dinge zu entwickeln. Wir haben vor Jahren über die Cloud diskutiert und die Cloud war auch etwas was viele Unternehmen erst nicht annehmen wollten, was sie dann angenommen haben. Und auf der Cloud bauen, bauen wir jetzt die ganzen Datenstrukturen und Datenprozesse auch. Ohne diese Datenstrukturen könnten wir keine künstliche Intelligenz machen. Also ich rede immer von diesen Innovation Towers. Und das ist eine fortwährende Entwicklung, die immer schneller funktioniert, wo Kunden auch sich immer sehr viel besser und sehr viel schneller zurechtfinden können. Dafür hat die Pandemie auch ihr, ihren Beitrag geleistet. Und ich glaube, dass wir da auch in einen, sage ich mal, Weg kommen werden, wo wir auch das Ethische, also das, das, was sich ja immer wieder auch verbindet mit dem Thema KI beispielsweise, durchaus in Einklang bringen können mit dem, was richtig und notwendig ist. Da bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh. Wie gesagt, für mich ist die, das große Bottleneck, also das, was uns im Prinzip daran hindert, wirklich da auch schneller voranzukommen, das, was wir an klassischen Unternehmensstrukturen und Kulturen in Deutschland nach wie vor haben. Und wenn so eine Siemens dann eben anfängt zu sagen, wir geben die Präsenzkultur auf und sind auch bereit, in offenen Prozessen, in Schwarmorganisationen zu arbeiten und zu denken, dann macht mir das wiederum Hoffnung, weil dann, glaube ich, haben wir auch die Pandemie genutzt, um etwas Neues, etwas Besseres, etwas Schöneres zu kreieren.
0: Na dann schwärmen wir mal aus und schauen, ob das alles so kommt. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und auf bald. Danke sehr. Mut und Veränderungsbereitschaft, das sind auch die Themen, die den nächsten Gast hier bei Disrupt umtreiben. Deswegen hat Philipp de Pierreux vor zehn Jahren die Digitalberatung Adventure mitgegründet, die Mittelständler und Konzerne beim Aufbau von Startups und Digitaleinheiten unterstützt. Außerdem betreibt er das Video- und Podcast-Format Rider. Und gerade hat er zudem noch ein Buch gegen Bedenkenträger und für Pioniergeist geschrieben. Es heißt Werdet Weltmutführer. Darin zeigt er an sehr konkreten Beispielen, wie Unternehmen den Sprung in das digitale Zeitalter schaffen können. Höchste Zeit, ihn also mal zu Handelsblatt Disrupt einzuladen. Und das Interview hat meine Kollegin, die handelsblatt mittelstandsreporterin Anja Müller, geführt.
3: Philipp, herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt.
2: Ja, liebe Anja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier dabei zu
3: sein. Jetzt frage ich mal als erstes, wo erreichen wir dich eigentlich in dieser Corona-Zeit? Ich glaube nicht in München.
2: Nein, ihr erreicht mich im Schlafzimmer meines guten Freundes in Reit in Tirol am Wilden Kaiser, weil ich bin hier mit meiner Familie Mitte Dezember auf 1000 Meter Höhe in eine Hütte geflüchtet, habe dort Satelliteninternet, das klappt fürs Homeschooling auch ganz gut. Aber ich dachte mir, für den Podcast hier wegen Bandbreite Genau, wechsle ich doch mal auf die sichere 100 Mbit-Leitung. Also ich bin hier auf dem Land im Schnee und uns geht es sehr, sehr gut.
3: Das ist doch mal schön und eine coole Alternative im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Vor zehn Jahren hast du gemeinsam mit zwei anderen Adventure gegründet. Erzähl doch mal, warum war da eigentlich ein Schmerzpunkt? Warum musstest du Adventure gründen?
2: Ja gut, also äh, wie du ja weißt, ich komme ja aus einer Weltmarktführerfamilie. Also mein Großvater hat einen großen Mittelständler aufgebaut mit, äh, ich sag mal, knapp 2 Milliarden Euro Umsatz, 4000 Leuten. Und das ist, ähm, da habe ich ja unter anderem auch gearbeitet und war dann auch sehr lange als mittelstand ceo unterwegs. Was machen die? also die stellen ähm, zum Beispiel Rohre her, also Produkte, die sozusagen hinter der Wand sind im Sanitärbereich, eine Fittinge und ähm, genau. Und so also ein
3: Hidden Champion. Und, äh,
2: sozusagen, genau, ein Hidden Champion. Und kommen wir zu Hidden Champions, die sind ja Weltklasse bei der inkrementellen Innovation, also bleiben wir bei meinem Familienunternehmen, also ich sag mal, die Rohre länger, dünner, breiter, mit Sensor, ohne Sensor zu machen, das klappt super, ja, aber eben komplett neue, disruptive Themen anzugehen, da tun sie sich halt sehr, sehr schwer. Ja, und äh, Digitalisierung als Beispiel ist für mich immer disruptiv, weil da kommt was Neues dazu, ein neuer Digitalkanal, da werden irgendwie digitale Prozesse im Unternehmen eingeführt und da sind auf der einen Seite Ängste bei Arbeitnehmerinnen dabei und auch die CEOs, die können, die treiben das Thema aus diversen Gründen auch nicht. Ja, und da habe ich gesagt, hey, aber was hat
3: das mit Adventure zu tun, mit der Gründung?
2: Ja, ja, das kann ich dir sagen, weil ich ja, weil ich ja selber auch in der Vergangenheit sehr, sehr stark ähm, gesehen habe, dass eben die großen neuen Themen also sowohl im Familienunternehmen als auch in meiner Zeit, wo ich sechs Jahre lang CEO war, dass die also wirklich nur sehr schwerfällig umgesetzt werden konnten. Ja, Und da habe ich mir natürlich den Markt ein bisschen angeschaut, habe gesagt, hey, was fehlt eigentlich da draußen? Da fehlt eigentlich ein Player, der sehr stark unternehmerisch, wie ich sag, hands-on, umsetzungsorientiert wirklich digitale Themen umsetzt, ja sehr schnell digitale Kanäle aufbaut, Digitalumsätze bringt, reduziert, also weg von dem klassischen powerpoint slide der konzeptionsarbeit hin zur Umsetzung geht und der wirklich den Unternehmen wirklich dabei hilft, sie auch befähigt es mhm. zu tun. Okay. Und das war die Marktlücke, die ich vor zehn Jahren gesehen habe.
3: Und wie habt ihr eure ersten Kunden damals gewonnen? Weil damals war der Mittelstand ja noch nicht so offen für die Digitalisierung und sehr ingenieurgetrieben.
2: Ja, du absolut, das ist ja natürlich jetzt immer noch sehr Ingenieur und auf Perfektion getrieben, also das hat sich in zehn Jahren nicht stark verändert, aber wir waren in der frühen Arbeit in der frühen Phase, du, wir haben Glück gehabt, wie das meistens ist so mit Startups, ne, wir haben ich habe 10, 20, 30 Printanschreiben an CEOs geschrieben, habe gesagt, okay, das habe ich vor, da haben wir schon mal ein bisschen was gemacht in dem Bereich. Ja, so und dann haben wir dann Termine gekriegt und haben wir die ersten kleinen Projektchen gemacht, haben natürlich auch massiv gelernt und Fehler gemacht und ähm, genau, so und so so haben wir uns so langsam in die Industrie reingefressen sind dann eben ja sehr stark dann auch auf 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plus gewachsen und der Durchbruch kam ja eigentlich dann mit dem zufälligen Kennenlernen von Gisbert Rühl ähm, CEO von Klöckner, wo wir ja die Transformation genau. getrieben haben und mit ihm sind wir ja massiv dann auch in Storytelling rausgegangen und äh, genau und dann musste man dann konnte man die Vertriebsarbeit ein bisschen zurücksetzen weil dann doch der Markt sich das dann war auch euer
3: Best Practice
2: genau der Markt stark sich auf uns bewegt hat jetzt
3: würde mich natürlich interessieren zehn Jahre ist das schon her eine unendlich lange Zeit finde ich in der Digitalisierung Warum kommen denn die Kunden heute zu euch? Was beschäftigt sie aktuell am meisten?
2: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich Unsicherheit. Also dass sie natürlich gar nicht wissen, was sollen sie machen. Also jetzt haben sie die Mitarbeiter im Homeoffice, ne, dann haben sie die bestehenden Kunden, die wollen sie irgendwie digital anschließen. Dann haben sie neue Kunden, dann sind den Umsätze teilweise weggebrochen. Ne, wie können wir neue Digitalumsätze generieren? Kosten müssen reduziert werden. So Und da natürlich anzufangen und in diesem in diesem breiten Feld überhaupt dann mal, ich sag mal zu sagen, wo starten wir jetzt? Also das sind natürlich breite Ansatzpunkte, die eigentlich fast jeder jedes CEO aktuell hat. Ja, und natürlich das Thema Umsetzung. Das heißt, auch gerade in der jetzigen Zeit schnelle Ergebnisse. Es bleibt eben keine Zeit, um große Strategiepapiere und Konzeptionen zu machen. Ja, die wollen natürlich sehr schnelle Ergebnisse innerhalb von Wochen und, und, und Monaten sehen. Und das sind Themen, mit denen wir uns sehr stark konfrontiert sehen und die natürlich auch sehr stark zu unserer, sage ich mal, unternehmerischen DNA auch passen.
3: Da würde mich jetzt nur interessieren, heißt das jetzt, es gibt im Moment mehr Anfragen bei euch, weil die Not groß ist oder weil das Geld knapp ist, eben eher weniger?
2: mm <laughs> Nee, also die Anfragen sind schon massiv nach oben gegangen. Ich sag mal, auch die Anzahl der Gespräche sind natürlich massiv nach oben gegangen. Ne? Weil Anja, das muss ich dir ja nicht sagen, du bist da mhm. ja auch tief äh, vernetzt bei den, gerade Familienunternehmern. Ne? Und die haben natürlich alle jetzt Bedarf und ganz viele Ideen, die wollen Dinge umsetzen. Und natürlich da dann auch das Richtige zu tun in der richtigen Zeit, Ja, ähm, das, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also deswegen führe ich also aktuell, wenn auch virtuell und, <lacht> und wenn auch mit meistens schlechter Verbindung als Tirol raus, aus Tirol raus so viele Gespräche, wie eigentlich äh, selten in den letzten Jahren.
3: Und gibt es da sozusagen einen ganz wichtigen Tipp, den du vielleicht Unternehmern, die uns zuhören, mitgeben möchtest?
2: Ja gut, also das ist wenig überraschend. Seid mutig. Also legt so ein bisschen die Saturiertheit ab, die Zufriedenheit. Euer Bestandsgeschäft läuft ja in der Regel gut, lief sehr gut und wird auch weiterhin sehr gut laufen. Aber packt einfach die Themen, die da kommen, wirklich mutig an. Geht aus der Komfortzone raus, ähm, testet Dinge, äh, verlasst doch mal ein bisschen so dieses perfektionistische Ingenieursdenken. Ja, ähm, Ist das tatsächlich am immer Mindset. noch
3: so? Also das würde mich jetzt einfach interessieren. Ich habe ja das Gefühl, ich spreche ja schon mal mit einigen, die doch schon wirklich weiterdenken. Aber würdest du sagen, dass es doch immer noch viel zu wenig davon gibt?
2: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also mit jedem, nahezu jedem CEO, mit dem ich spreche, die die also und das ist ja das, was die Kernorganisation ja ausmacht, ja und was die DNA eines Mittelständlers ausmacht, die sind natürlich alle noch perfektionistisch getrieben und die arbeiten an perfekten Produkten und perfekten Services. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also das ist ja auch jetzt ein, ein Erfolgsfaktor und wird in Zukunft ein Erfolgsfaktor sein. Das Wichtige ist eben, dass man neben diese Perfektion und neben dieses doch sehr komplexe, technikgetriebene Ingenieursdenken eben ein neues Mindset daneben setzen muss. Und das ist das, also da, da, da ist der Markt generell offen für. Aber es geht natürlich darum, nicht nur offen darüber zu sprechen und sich Gedanken zu machen, sondern natürlich dort auch Dinge zu tun. Also in Ressourcen zu investieren, ja sich mit dem Thema Ökosystem mhm. zu beschäftigen und da natürlich auch ins Umsetzen kommen. ja Und das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung, die wir im Mittelstand, bei Familienunternehmen, aber auch in der Konzernlandschaft in der Breite noch haben.
3: Genau. Jetzt bist du ja selber auch mal, du hast mal gerade, du bist auch mit einer großen Idee mal fulminant gescheitert. Vielleicht kannst du einmal aus deiner eigenen Erfahrung noch mal sagen, wo da deine Schmerzpunkte waren und warum du dann gesagt hast, wir müssen eigentlich ganz anders vorgehen.
2: Ja, meine große Scheitergeschichte, da muss ich natürlich ein bisschen äh, ausholen. Ich war sechs Jahre lang sehr jung Geschäftsführer eines Kunststofffolienherstellers. Äh, Kunststofffolien werden auf Basis von Öl produziert, also wenig nachhaltig. Ne, Ich muss nicht sagen, was Kunststoff mit der Umwelt macht. So, da habe ich dann als junger Mensch gesagt, hey, ähm, da brauchst es was Besseres für die Umwelt. Aus nachwachsenden Rohstoffen, kompostierbar, also sozusagen die Folie verrottet draußen ja, und wird dann zur Erde, um das mal einfach als nichtfachmann zu sagen. So, habe dann ähm, 100.000 Euro auf den Tisch gelegt, habe dran drei Leute aus dem Betrieb ähm, äh, an meinen Tisch geholt habe, gesagt, ihr habt drei Monate Zeit, um was zu entwickeln. Ja, so eine Art Biofolie. So mhm. drei Jahre später Drei Millionen Euro später war sie dann fertig. Die weltweit erste Biofolie, kompostierbar aus 100% nachwachsenden Rohstoffen. Mega fancy Teil. Ich war der Superstar medial. Aber das Problem war, äh, fünfmal so teuer wie die herkömmliche Folie. Ich habe außer an Kaisers Tengelmann den Apfelbeutel in Bayern, Ja, habe ich dort quasi keine Folieprodukte verkauft. Ja, Und, Und das ist eben, ich wollte es perfekt machen. Viel zu viele Funktionen, viel du hast zu Du den Kunden gedacht. Und ich habe nicht an den Kunden gedacht, weil ganz ehrlich, der Hausmann und die Hausfrau eine voll vollflächig bedruckte Coca-Cola-Folie würden wir beide nicht auf den Kompost werfen. Wir würden es einfach nicht tun.
3: Nee, wir ja? würden es so, nicht trauen.
2: Den, <lacht> Genau, wir würden uns nicht trauen. So Und da ist halt die Frage, wie entwickelt man ein Produkt, was, dem, was der Nutzerin hilft und was gut für die Umwelt ist. Und da, der Markt ist jetzt voll von den Produkten, aber die sehen halt eben nicht so overfeatured aus, wie das Produkt, was ich damals vor ungefähr 15 Jahren entwickelt habe.
3: Und dein wichtigstes Learning daraus, schau auf den Kunden.
2: Radikale Nutzerzentrierung und auch das Thema Geschwindigkeit. Also, ich meine, ich habe ja mal die Mission drei Monate aufgemacht ja, und es waren da drei Jahre. Ne? Also, da hätte ich viel iterativer und vor allen Dingen auch viel mehr in Partnerschaften, ne? also Ökosystem arbeiten müssen. Ich habe das im Geheimen entwickelt, so typisches Mittelstandsthema. Ne? Ja, Im Champion. Geheimen und mit Patent, mit Patentanwälten und verschlossene Rolltore. Und da natürlich früh nach draußen gehen, mit den Kundinnen und Kunden sprechen und dann natürlich mit Partnern Dinge entwickeln. Also, das ist natürlich, das wäre mein eine Erfolgsformel gewesen.
3: Ja. Jetzt bist du ja eigentlich, das hast du eben ja auch schon erzählt, ein ausgeprägter Familienmensch und ähm, hast auch immer in einem Interview gesagt, du würdest am Wochenende nicht arbeiten. Können wir dir das wirklich glauben?
2: Also ich kann dir nur eins sagen, ähm, jetzt ist meine Frau leider nicht hier, sonst würde ich die jetzt direkt mal reinholen. Ja, also <lacht> Finden wir gut. Genau, also ich habe die letzten, ich würde sagen, fünf Jahre nicht am Wochenende gearbeitet. Und ähm, und es gibt eine schöne Geschichte. Letztes Jahr ähm, hat mich die, ich glaube, das war im Februar, die äh, liebe Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel an einem Sonntag zu einem Empfang eingeladen mit 200 Leuten. Und ich habe ihr freundlich abgesagt und ich habe gesagt, okay, ich kann nicht kommen, weil das ist eben Wochenende-Familienzeit. Ich habe ihr aber angeboten, sie hat nicht geantwortet, dass sie gerne zu uns nach Tirol kommen kann, <lacht> ja, und wir uns gerne zum Kaffee mit der Familie da bei uns treffen können. Also das ist kein Thema, da bin ich flexibel, aber ähm, am Wochenende arbeiten oder äh, oh. große Projekte machen oder reisen geschäftlich, das ist für mich absolutes No-Go und das ist ein einer meiner Prinzipien und ähm, ja, und die halte ich durch.
3: Und ähm es ist richtig, du hast vier Kinder. Wie alt sind die? Äh,
2: 14, 11, 6 und 3.
3: Jetzt ähm, hast du mal gesagt, also eigentlich in dem Kindesalter ist Digitalisierung kein Thema. Äh, ist das wirklich richtig und lässt sich das auch in Corona-Zeiten eigentlich durchhalten? Ja, also oder muss man dafür nach Tirol? Nein, also natürlich, <lacht> damit man Schlitten und Skifahren kann. Genau, also
2: natürlich lässt es sich nicht durchhalten. Also meine älteste Tochter, die hat kein Handy, hat kein Smartphone, hatte vor Corona keinen digitalen Internet-Access. und natürlich ist sie jetzt auf MS Teams und mein Sohn auch und der Erstklässler macht ja auch schon ein bisschen was. Ja, also ja, äh, ja natürlich sind wir da jetzt umgeschwenkt, aber ganz wichtig, äh, wenn wir wieder in Normalbetrieb gehen, wird das alles mehr oder weniger wieder abgeschaltet, ja, ähm, weil ich eben glaube, dass die Kinder sechs Kompetenzen haben müssen. Und die Kompetenzen, die werden alle eigentlich schlecht entwickelt durch Digitalisierung. Das ist nämlich Kommunikationskompetenz, Empathie, Sozialkompetenz, ähm, Teaming, Kreativität und Mut. Und viele Kompetenzen, wenn man sich ja mit Hirnforschung beschäftigt, ja, die äh, laufen mhm. also wirklich äh, entgegen der Digitalisierung. Und natürlich wird meine Tochter irgendwann ein Smartphone haben und meine Söhne auch, aber eben kontrolliert und, wie gesagt, jetzt schon mal 14,5 Jahre nicht. Toi, toi, toi. Ich habe sehr beliebte Kinder, keine Mobbingopfer und denen geht's auch <lacht> gut im Schulkreis, ja.
3: Ja, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen so ein Widerspruch. Auf der einen Seite predigst du ja regelrecht äh, die Digitalisierung und sagst halt, in der Familie soll es halt nicht so sein. Äh, wie löst du eigentlich für dich diesen Widerspruch auf?
2: Ja gut, also ähm also wichtig ist natürlich also man braucht Einigkeit und man muss auch in der Familie, also gerade ich mit meiner Frau Katja, ne, aber vor allen Dingen äh, brauchen wir ein klares warum. Also warum möchte ich, dass die genau. deutsche Wirtschaft, Gesellschaft und Politik digitalisiert? Wenn wir das nicht tun, wir sind ja alle erwachsene, so dann werden wir unsere führende Rolle äh, sozusagen verlieren, ja? Und dann werden wir abgehängt werden und dann kommt die Innovation, die werden woanders gemacht, das Talent äh, wandert ab so. Also das ist das eine, das andere ist eben natürlich mein Thema sehr stark hirnvoll. Und mein Thema, was ist mir wichtig in Bezug auf die Kompetenzen meiner Kinder? Und das ist eben nachgewiesen, dass eben durch Digitalisierung oder in frühen Jahren durch zu viel Digitalisierung diese Kompetenzen zurückentwickelt werden. Und last but not least, meine Patenkinder sind digital verseucht, mhm. ich bin TV-Computer oh. verseucht und wir sind alles tolle Menschen. Ganz wichtig und es sind auch tolle Eltern da draußen und das ist jetzt mal unser Feldversuch, der gelingt, aber ich laufe nicht rum und sage, hey, ihr seid schlecht, weil ihr macht es anders, aber wir okay. kommen als Familie super damit klar, ja.
3: Okay. Also, dann hoffen wir, also ab fünf, dann geht's bei der, bei deiner Familie los. Jetzt möchte ich mal auf dein genau. Buch zu sprechen kommen. Werdet Weltmutführer. Ich stelle immer fest, man will immer Weltmarktführer sagen, weil das so in unserem, in unserem Mindset einfach noch <lacht> drin ist. Und du sagst also, sie sollen mit Mut und neuem Mindset in die digitale Zukunft gehen. Wer soll's eigentlich lesen, das Buch?
2: Du, also ganz ehrlich, das Buch ist für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geschrieben, das Buch ist für CEOs geschrieben, für Führungskräfte, ja, aber auch, sage ich mal, für für Familien. Also es können auch Nicht-Berufstätige lesen, weil ich sag mal, das, was dort beschrieben wird, ist ja nicht nur Mut in Bezug auf jetzt die Digitalisierung, sondern Mut, sich zu positionieren, wirklich neue Dinge auch zu machen, vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen. ja. Und ähm, ich sag mal, das ist das, was wir, übertragt mal auf die Politik, ja, in der Politik waren wir eben nicht mutig bei, sozusagen den Maskenbestellung. Wir waren nicht mutig bei der Impfstoffbestellung. Wir waren dort auf Risiko aus. Und das kann jeder, glaube ich, auch auf sich selber übertragen. ja okay. Wie gehen wir auch im Freundeskreis, in der Familie mal mit Themen, um die vielleicht Risiko risikobehaftet sind? Sprechen wir die an? Trauen wir uns, die anzusprechen? Oder versuchen wir, die auch umzusetzen? Also okay. deswegen würde ich mir eine Gesellschaft wünschen, die auch mehr mutig ist.
3: Okay, was sind denn deine drei wichtigsten Punkte in dem Buch, die du auf jeden Fall an jeden Leser bringen möchtest? Oder vielleicht auch an unsere Hörer hier im Podcast disrupt
2: ja gut, also äh, wenn ich, ich spreche ja von Weltmutführerunternehmen und die Weltmarktführerunternehmen haben wir ja, die sind erfolgreich. Wichtig ist erstens, kommt aus der Saturiertheit raus ja, und, und beschäftigt euch sozusagen mit den neuen Märkten. Wie viel Werken sind denn da schon draußen.
3: rausgekommen, deiner Meinung nach, im deutschen Mittelstand? Wie viel Prozent sind raus aus der Saturiertheit?
2: Oh, da glaube ich sehr, sehr wenig. Also okay. ich sag mal, um mal in Zahlen, in Zahlen zu bleiben, wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent und das ist aber auch nicht Schlimmes, das ist mir ganz wichtig, Anja, ist nichts Schlimmes, weil ähm, das ist ja so ein bisschen eine bewahrende Haltung, weil es gibt ja was zu bewahren, das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist ja die Schwierigkeit, die Bude läuft ja, das Geschäft funktioniert. Trotz Corona habe ich viele Kunden, die sagen, wir haben das beste Jahr überhaupt hingelegt letztes Jahr und da okay. natürlich zu sagen, hey, und jetzt geht mal an die Cash-Cow ran, melkt die gerne weiter, aber stellt was Disruptives in Automobilindustrie, <lacht> stellt was Disruptives daneben, probiert es aus, ja. Ähm, ändert auch mal eure Kultur im Unternehmen, also das Thema Scheitern. Ist das, das der Thema, zweite
3: Punkt? Oder ich weiß, wann das bei der zweite Punkt zwei vielleicht? Genau,
2: Genau, Punkt zwei wäre also wirklich Dinge, Dinge natürlich auch mutig umzusetzen. Also wirklich ähm, mal auch mal fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Projekte zu starten, ja parallel und dann natürlich nach wenigen Wochen die Ergebnisse zu messen, aber dann auch mal mutig zu sagen, drei, vier, fünf, sechs funktionieren nicht, die stellen wir ein und die anderen Projekte, die setzen wir entsprechend also um. Also Saturiertheit, ja. halt
3: Mut haben, wir jetzt fehlt genau. noch Punkt drei. Und
2: Punkt drei ist das Thema Nutzerzentrierung, also weg vom perfektionistischen Ingenieursdenken zu gehen, ja, hin wirklich zur Nutzerin, zur Nutz, ja, zum Nutzer, also beim Mitarbeiter. Was haben die für ein Problem, was wir Digitalisierung bei der Kundin, beim Kunden? Wieso können die nachts nicht schlafen? Wie können wir dort schnell innerhalb von ein, zwei, drei Wochen auch digitale Lösungen draußen auf dem Markt
3: bringen? Okay, ich habe jetzt mal eine wichtige Frage, weil es mir natürlich sofort aufgefallen ist. Das Buch ist komplett in weiblicher Form geschrieben. Warum hast du das gemacht?
2: Ja, also ich setze mich ja für viele Themen in, in Deutschland ein, wie du ja auch weißt. Und das Thema Gender Diversity, Diversity im Allgemeinen auch, aber speziell Gender Diversity ist mir einfach sehr wichtig. Und ich wollte hier eigentlich wieder mal für so ein Umparken im Kopf sorgen. Das heißt. Drei nach äh, Tina die, Müller. Äh, die, äh, die, hier, richtig, genau. Also, dass man wirklich sagt, hey, und es gibt die Ingenieurin da draußen und es gibt die Mitarbeiterin und eben nicht nur den Ingenieur, bei dem ja auch Frauen häufig gemeint sind, und den Mitarbeiter. So, das ist mir also wichtig. Ich glaube auch, dass wir für die Transformation von Gesellschaft, Wirtschaftspolitik auch viel mehr Frauen an den entscheidenden Positionen und sowieso im Allgemeinen auch brauchen. Und deswegen dachte ich mir, hey, ähm, du probierst das jetzt mal mutig aus. Okay. Jeder hat mir von abgeraten.
3: Bei Adventure arbeiten 250 Mitarbeiter. Wie viel davon sind in der ersten und zweiten? Weiten Führungsebene denn Frauen? Und wo ist eure Zielmarke?
2: Also das ist eine super Frage von dir. Also ich glaube, die Frauenquote die allgemein ist, glaube ich, genau, äh, richtig, also die die liegt bei 50-50, ja, also was jetzt das was das gesamte Unternehmen angeht. Wenn du dir jetzt die Geschäftsführung anschaust, fünf Männer, eine Frau, ja, wir haben ein Leadership Board gegründet, da sind jetzt zwei Frauen und fünf Männer drin und ich sage dir ganz ehrlich, mein Ziel für dieses Jahr ist 50-50, ja, wenn nicht noch besser, ja. Und das ist halt ein Prozess, also das ist ein Prozess natürlich, den wir sozusagen jetzt in dieser hauptsächlich auch bei Adventure noch sehr stark, gerade in der Marktorganisation Beratung, sehr stark männergetriebenen Welt. Da müssen wir ran, aber da bin ich total optimistisch, dass wir die Transformation in diesem Jahr auch gut, äh, gut schaffen werden.
3: Okay, jetzt haben ja zahlreiche Studien im Grunde belegt, dass eigentlich immer noch sehr viele Mittelständler über diese ersten Schritte in der Digitalisierung nicht hinauskommen. Was stimmt dich eigentlich so hoffnungsfroh, dass wir künftig viele Weltmutführer haben werden hier in Deutschland?
2: Ja gut, Anja, es ist natürlich so, dass die Märkte und das ähm, auch im B2B-Bereich sich natürlich wirklich rasant verändern. Schau dir mal Corona an als Booster, da sind wir zwar jetzt immer noch so ein bisschen beim Thema Homeoffice und virtuelles Arbeiten dran, aber natürlich äh, merken die Mittelständler und die Hidden Champions, wow, das, was wir damals gedacht hätten, was äh, niemals funktioniert, funktioniert plötzlich. Ja, Also mhm. wir können mit einem Kundengeschäft auch digital machen, wir können eine Instandhaltungsmaßnahme virtuell <lacht> mit Technikern aus Regensburg in Südamerika, Machen. Ja, die Bundesregierung, über die wir ja ständig motzen, wie langsam und wie schlecht sie doch sind, ja, schafft es eine Corona-Warn-App in zehn Wochen zu launchen. In mhm. zehn Wochen zu wie launchen. Wie groß glaubst du, ist so. der
3: Digitalschub denn eigentlich, der durch Corona verursacht wurde? Was würdest du sagen, wie viele wie viel Monate, vielleicht Jahre hat es äh, die deutschen Mittelständler nach vorne gebracht?
2: Genau, also äh, ich sag mal, da gibt es ja jetzt auch Menschen, die 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 haben sich da forschungsmäßig viel mehr beschäftigt äh, als ich. Die sprechen ja von sieben Jahren. Das ist eine Zeit, die kann ich auch gut übernehmen, sieben Jahre nach vorne. Ne, das Wichtige ist aber, äh, ich rede nicht nur von virtuellem Arbeiten und Homeoffice und mal ein bisschen auf Teams und mal irgendwie die Dokumente mal online du meinst stellen. Also echte wir Disruption. müssen natürlich. Genau und vor allen Dingen die Kundenschnittstelle digital besetzen und da sage ich dir an ja das war jetzt ein guter
3: Startpunkt
2: Corona, aber da haben wir noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns. ja Genau, den weiten gehen. Weg will
3: ich gerne mal einmal zurückgespielt. Wir haben über 1600 Hidden Champions, glaube ich, in Deutschland und ähm, was glaubst du denn, wird sie in zehn Jahren so noch geben, weil die alle Weltmutführer geworden sind oder müssen wir da ein bisschen skeptisch in die Zukunft gucken?
2: Also ich bin ja absoluter Zweckoptimist, wer mich kennt und natürlich wird sie alle geben, es wird noch viel mehr geben, Ja, aber das Wichtige ist, jetzt die Dinge mutig wirklich anzugehen und sich natürlich aus der bestehenden Comfortzone, aus der bestehenden Cash Cow hinaus, aus den bestehenden Kompetenzen, die man hat, wirklich neu zu entwickeln, neu zu definieren und vor allen Dingen mutig auch mal Risikoentscheidungen äh, zu treffen. Ja, Und das ähm, und das ist sozusagen mein Appell in die Breite. Wenn wir das jetzt tun, dann glaube ich, dann werden wir noch viel, viel mehr Weltmarkt. Führer und Hidden, Champion in fünf oder, ähm, Hidden Champions in fünf oder zehn Jahren haben, bin ich mir total sicher.
3: Was müsste denn eigentlich hierzulande noch passieren, weil was viele Mittelständler ja immer wieder beklagen ist, dass die Bürokratie, die Steuerthemen, die Strukturen, die zu langsamen Prozesse, sie eigentlich auch ausbremsen. Glaubst du eigentlich, dass man eine große Verwaltungs- und Steuerreform auch bräuchte, damit das vielleicht mal ein bisschen flotter alles klappt?
2: Ja, Anja, wir sind in Deutschland ja immer ähm, eine Nation, die immer mit dem Finger auf andere zeigt ne, und sagt, äh, ich kann nicht, weil ich lasse das alles nicht gelten. Ja. Also wenn jetzt ein Giesbert Rühl sagt, ich möchte mein Unternehmen transformieren, dann wartet der nicht auf einen Herrn Scheuer oder wen auch immer, dass die Infrastruktur besser wird. Ja. Der, der wartet nicht auf irgendwelche großen, äh, großen Ausbildungsprogramme für Programmierer in Deutschland. Der macht das Ding einfach und der, 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 der forciert es mit einer totalen Umsetzungskraft und einem Willen und vor allen Dingen mit viel okay. Mut. Ja. Also ein mutigen das, CEO
3: hält keiner auf, willst du damit sagen?
2: Genau. Und natürlich brauchen wir Rahmenbedingungen im Bereich Bildung und natürlich auch Infrastrukturen. Das ist total klar. Aber wir sollen bitte aufhören, hier auf Bürokratie und auf Dinge zu zeigen. Datenschutz ist ja auch so ein mhm. Thema, die irgendwie nicht funktionieren. Ja, natürlich müssen wir da ran. Und das, und das wird aber auch Jahre dauern, bis wir da besser werden. Aber die Wirtschaft muss jetzt beginnen. No mhm. excuses. Bitte. Okay.
3: Was ist denn aus deiner Sicht im vergangenen Jahr der interessanteste Case gewesen, den ihr so vor euch hattet? Ich muss ja keinen da Namen nennen, jetzt, aber es wäre schon nee, interessant. Ja, genau.
2: Da müsste ich, also ähm, kann kann ich dir sagen, also wir haben einen äh DAX-Player äh, unterstützt, ähm, der ist mit einem großen äh, Bereich seines Unternehmens im Bereich Farbe und Lacke unterwegs, ist ein klassischer B2B-Player, ja, und der hat gesagt, hey, und ich möchte eigentlich an den an den Konsumenten dran, also da ging es ums Thema Autolacke, ja, und dort haben wir ein sehr großes Venture aufgebaut, äh, Repairfix, die sind auch draußen jetzt mit mittlerweile 30 Mitarbeitern sehr erfolgreich, ja, und wo, wo jetzt dieser DAX-Player, der bisher ausschließlich nur B2B unterwegs war, jetzt B2B2C unterwegs ist, ja, dort auch schon substanzielle Umsätze macht, ja, ja, und das Projekt ist sozusagen letztes Jahr ausgegründet worden. Und das fliegt jetzt mehr oder weniger alleine. Das ist mir als Unternehmer ja auch wichtig. Trotz Corona dass, ähm, sozusagen haben die, die das gemacht. Trotz Corona, mhm. genau. Und ja, weil du, du hast ja weiterhin Schäden am Auto, ja. äh, hast du weiterhin draußen. Ne? Wir sind ja auch weiterhin mit dem Auto unterwegs, vielleicht sogar noch mehr, weil es irgendwie in Anführungsstrichen Corona sicherer ist. Und dort hast du halt Lackschäden und dort hast du einen intransparenten Markt. Und äh, die Kollegen und Kollegen, die lösen das zum Beispiel ganz gut. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Okay,
3: alles klar. Also Philipp, äh, abschließend die Frage. Was ist dein heißester Tipp für Startup-Gründer und für Mittelständler? Was sollen sie jetzt in der Corona-Zeit eigentlich tun? Wie sollen sie die Zeit nutzen?
2: Sales, 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 Marketing, Marketing, Marketing. Die Menschen sind jetzt zu Hause. Ja, die reisen nicht rum, die haben, die haben nicht viel Termine, ja, die, die haben wirklich Zeit. Das heißt, das ist die Zeit jetzt, um mit denen virtuell in eine Interaktion zu kommen, zu schauen, was haben die für Probleme, wirklich in guten Produktverkauf, in eine gute Beratung zu gehen, in eine gemeinsame Entwicklung zu gehen. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir wirklich aktuell haben. Ja, das heißt, sowohl in der startup welt als auch in der Mittelstand- und Konzernwelt geht in die Interaktion da draußen und spricht mit den Menschen und vor allen Dingen, push den Verkauf und den Sales. Es ist jetzt die Zeit.
3: Danke für dieses Schlusswort. Danke Philipp für den spannenden Beitrag.
0: Danke Anja. Das war das Interview mit Philipp de Pierrot, das meine Kollegin Anja Müller geführt hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Forst und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
3: Der Podcast mit den wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag. Auf den Punkt gebracht von Handelsblatt Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs. Das ist das Handelsblatt Morning Briefing. Mit weit über 600.000 Hörern pro Monat. Schon jetzt eine der beliebtesten Quellen aller, die sich für Wirtschaft interessieren. Montags bis freitags, ab dem frühen Morgen, kostenlos auf allen gängigen Plattformen. Mehr dazu unter handelsblatt.com slash morningbriefing und in den Shownotes.